0: 上剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。加油
2: ，盒
0: 子。呃，作为一个讲案子、讲故事的主播呢，我以前也讲过一些灵异故事。就是当初讲这些灵异故事的时候，本意是什么呢？想寻找一些线索，看看能不能找到这些呃事件的真相，向听众们呈现一个真实的世界。然后这一点其实和这个。盒子这个底层逻辑也是一样的哈
2: ，盒子不是讲科，别别跟我套近乎，别别跟我套近乎，跟你说什
0: 么？盒子是讲科普，找世界真相。我也是讲世界真相，咱们强行的也算是把这个科普跟灵异能统一到一起。脚步有点不一样，是吗？脚步有点不
2: 行行行，连不上另另连呗，生连，但
0: 是后来我发现，就是这些灵异事件、鬼故事，嗯，你想找真相，太难了，你找不到。我后来就放弃了。嗯、其实这个道理特别简单，就是人家做这种创作、这种故事的时候呢，本身就是凭空想象、天马行空，那不一定的故事是怎么来的，嗯、是吧？没什么依据嗯，嗯，呃，或者是道听途说，咱们也没办法回到那个时间，也找不到那个人也没法去找线索，嗯、这故事你想找真相，基本很难。所以说呢，就算是有一些啊，有一些故事，咱们有一些合理的解释，但是你给人讲，人家不听啊，人家不信呢、啊。为什么谣言传播的特别快？不是一个一样的道理吗？人们总愿意相信那些、嗯、啊惊悚的、奇特的事儿，然、啊、后对于怎么解释啊，怎么更合理，人家不关心。这也是为什么谣言和这个都是传说能够大行其道的原因。嗯嗯，后来我说那就行，那就算了吧，这个我也不去追求太去较真了，那娱乐就好。嗯、呃，咱们除了灵异故事、鬼故事，还有一种类型就是很受人们喜欢的，叫都
2: 市传说。
0: 那肯定、就是，他这名名
2: 起不好，他不想叫都市传说。都市传说好像强调一个地点，好像跟这个农村跟农村传说相实际上，实实际上，它是代表了一个时间点，它不是空间的事儿，对,对吧？就近现代，<对>近现代的。
0: 它这个都市传说，你要用更嗯、呃、确切点说法，应该是现代传说和传统传说。哎
2: ，你这么区、嗯、对。对对一个是古
0: 代传说，一个是现代传说。实际上，有的、嗯、有很多故事是从农农村传
2: 传出来的。我
1: 感觉农村会更多。更
2: 多、啊，嗯，但它是加工了，比如说这场景放在医院呐、啊，什么太平间，呃，嗯啊、这个停尸房、火化厂，然后、呃、或者晚上这个出租车司机，对吧？像像十年前、二十年前，出租车司机这行业，这戏一般都是这个、哎、晚上拉一个人，怎么怎么地的，对,对吧？或者是晚上那个那个坐那个电梯，坐到几楼。嗯怎么怎么地的？哎，你看场景全都是这些，所以感觉也算是有点这个时代感，嗯、所以叫叫他叫叫都市，它强调这一点可能。这事儿太，这事儿太多了，嗯、这事儿太多了。你现在这个咱平台上这个故事也是比较火吧？就这一块儿都市传说，这个这是一个很大的 IP 啊，跟这个鬼故事啊什么，这是比较火的。这这这一个这一方面挺多的
0: ，它范围很广。我感觉平台上就是讲这种还挺受欢迎的，其实就是在平台上你就找吧。呃，什么播量最高？鬼故事最最高。嗯，这帮人很喜欢这种，然后也包括这种灵异啊，都市传说。都市传说跟这个鬼故事跟那个灵异还有一些区别。鬼故事吧，你一听它就是鬼故事，是吧？嗯、
2: 纯假，纯、嗯、假
0: 的啊。嗯、然后它跟谣言还不一样，谣言吧就只言片语，但是都市传说一般都是已经形成一个，嗯、呃，比较完整的故事了，而且有鼻子有眼，嗯、有地点有时间有人物的。
1: 但是我我的概念里面，我觉得都市传说跟灵异故事有点类似啊，有点类似就是很多好像都实际上
0: 就是，嗯、比如说最著名的那些都市传说，嗯、很多就本身就在所谓的中国十大灵异故事里。嗯
1: ，
0: 对。咱们今天呢，就从一个非常著名的都市传说开始聊起，这个一般都听过，嗯、是那个猫脸老太太。呃，如果听过的听友吧，不要着急，我今天讲的可是比较细啊。我我拿了三个版本呢，背后还有一些
2: 三个版本，一个跟一个都不一样，是吧？一个是自己编的，是咱一人编了一个版本？对，看谁写的这么玩。这个太传
0: 统了，就是听过的人太多了，而且也拍成电影了。那咱们还是讲一下吧。你要是说找一个东西来代表都市传说，还属这个是比较完整的，其他的更无稽之谈了。嗯，呃，这事儿，这个事儿好像是真事儿似的。咱们假设啊，这事儿，就当真的听。九十、嗯、年代的中国，在哈尔滨，哎，我现在这个城市，发生了一件十分可怕的、啊、你熟灵异的事儿——猫脸老太太事件。这事当时传的非常玄乎，整件事的恐怖程度，那跟电影那个惊悚电影是一样。的。据说，其实不用据说了。我周围很多人也这么说，包括我以前讲过这个故事的时候，底下有评论就说：小的时候，那学校啊特别为这事儿召开家长会，然后呢，家长会一般都有几个内容，一个是学生上下学一定要结伴而行，那就搭伴走呗；，嗯、然后就是必须扎红绳上上学，避、嗯、邪嘛。这个我刚才说，这个可不是传说呀，哦、这是真事儿，就是。学校开家长会，然后，因为这事闹得太邪乎了嘛，嗯
1: ，
0: 那么反过来咱们再说，哎，他们因为什么事这么害怕呢？一共有两种说法，一个说是在哈尔滨道外的农村，九五年底，因为家庭琐事吧，一个六十多岁的姓陈的老太太和儿媳妇吵架，一气之下悬梁自尽了，然后当天晚上。儿媳妇和亲其他亲戚在那守灵的时候，老太太那个养的猫过来了。其实这是个忌讳，就是啊，是、呃、比如说尸体放灵堂的时候是不让猫靠近的，因为就都说猫有对他说是
1: 有，嗯，是有这么说法
0: 。哎，但是这猫就过来了，这猫一过来吧，呵呵我现在吧，我就讲的有点唏嘘，因为咱们很多粉丝吧是这个盒子的粉丝。<笑>就是听客服长大的，客服粉。
2: <笑><笑>您别着急，我中我中医中药现在都讲的，没事儿。<笑><笑>您别着急
0: ，就是咱们想揭揭露一个事件的真假，你也得先把这事儿听完，你得先知道他怎么说的，你再去反驳他，对吧？我先把故事讲完。嗯、<笑>这猫一过来吧，这已经死的老太太猛地就坐起来了。直接去拽这个儿子的衣角，哦、那吓得一屋子人都四处逃命啊！然后家也不敢回了，然后又过了一天，就说有人看见这个陈信的老太太在村里堵小孩儿，赌光堵不算，还又撕又咬，哦、半边脸已经化成了猫的面容，就是一半是人脸，一半是猫脸，而且还带着猫须
1: 。哦。
0: 一半猫须，然后呢？<笑><毛>哎，你挺严谨。<笑><笑>我现在也想，到底是两两边都有，还是一半有呢
2: ？<笑>对吧？你得严谨呐、啊。你既然这么说
0: 了，然后当时还经常有传言，说什么呃，这个猫脸老太太啊，经常在那儿袭击小孩周围村庄啊、学校啊、居民都特别害怕，白天不敢出门。然后呢，学校还印发了这个注意事项的小小册子。大概过了三个月，嗯、被派出所民警在一个。废弃的小屋子找到，然后击毙，尸体当场火化
1: 。尸体能击毙吗
0: ？不是击毙之后，尸体当场火化
1: 。不是我，我就想知道他本身不是已经是个尸体了吗？他
0: 他已经四处跑了，<就>嗯、已经四处跑
1: 了，就就还还能击毙吗？我就挺神奇的，这个也是。
0: <笑>丧尸都能击毙呢，这算什么呀？哦
1: ，就就是那个。
0: 嗯，对你这拿看
1: 什么拿看看拿什么枪吧，就那个洞打大一点，可
0: 能<笑>其实很多很、这个、厉害，<笑>很多都市传说啊都是这么结的尾。最后啊出动了部队，然后用重武器，什么、嗯、机枪啊、火箭筒，要不然
2: 收收不了了。这这、嗯、要
0: 不就收不了了，没法解释他最后怎么没的啊。很多都市传说都是这么
2: 结束的，嗯、这是一种
0: 说法，还有一种说法。就是不是在这个哈尔滨农那个道外区了，是另外一个比较偏远的村庄。说老太太姓程，也
2: 也,也是也是在你那地儿啊？嗯
0: ，不远，也不是不远。<笑>总之这事儿就发生在哈尔滨了<咳>。然后呢，说这个老太太呢姓程，不姓陈了，姓程
2: 。但是也是因为、
0: 啊、对，也是因为家庭琐事自杀之后，当时有一只黑猫从尸体跳过，老太太当场复活。黑猫消失不见，老太太当时脸就画完全画成猫的形状，专门吃小孩
2: 儿、嗯，这是全脸了，嗯、都有猫缺子，别的区别不
0: 大，嗯、一个半脸一个全脸，然后也是我，嗯，你说，我就想
1: ，我就想给猫就伸个冤嘛，为什么老说黑猫很那个很邪乎呢？其实，哎呀，这个黑猫很可爱的，这
2: 个文化、啊嗯、传统民间有有这么个说啊。是是有，尤其是黑猫是有这么个说法，嗯，但是
1: 我<对>我养养过猫的人都知道，就各种各种类型的猫养过的人都知道，其实黑猫是很可爱的，性格非常可爱，我就一点都不觉得它邪乎
0: 。<笑>前面吧，这些部分都一样，然后等到后来呢，也是当地的民警大规模出动几次都没找到猫来老太太，然后到了第二年的时候。一九九六年，哎，又是一大批武警把老太太围在一个村庄，然后，但是老太太身中多枪，行动自如，最后由神枪手打中后脑，这个老太太死亡的时候呢，尸体还自然，事情告一段落。哎，这两种说法差不多，差不多，其实这两种说法。你们如果在网上搜这个“猫脸老太太”的话，能搜到一些照片。
2: 嗯，看着吧看着吧
0: ，但是那个照片吧 ，P 的有点太假了。还没盒子换的两手手手更高呢
2: ，你一看就明显就是。嗯、那时候 P S 技术也不是特别成熟，可能。早早期的那个
0: 。不是那时候不是 P S 技术不成熟，是广大网友的接受程度很低，你就随便整一下，嗯、这帮人就信了，没必要拼那么邪乎。然后呢，有个老太太。整多了都批了那是、嗯。对，也不知道搁哪找个老太太。实际上，那个咱们现在当时吧，你要是九几年。哎，哥，格你你也害怕，嗯，但是你现、哦那个、年代你现在回头，咱们现在就经历这么多了，<是>然后，呃，见过见这么多事儿了，回头再看吧，这事儿就没那么可怕了。而且尤其是那个照片，一一眼就看了，明显是 P 的
1: 。九零年代那时候，其实互联网没有那么发达，资讯没那么发达，他很多人他都是道听途说，一个传一个的那种，就会传的特别的神。对。但其实我往后发展了，那个科技发展了，互联网发展了很多东西都知道了。其实到现在已
0: 经感觉没有没有这种那个时候九九零年代嘛、嗯，九九十年代<对>那个时候中国人见过啥呀？啥也没见过，网还没上齐呢。嗯、我记得我是呃九也是九七年九八年我才第一次第一次上网
2: ，之前也就是电视 VCD，、嗯、那,那,那
0: 挺早了。那 VCD 我我是第一批网民，对，我是第一批民，那算挺早的。这个事儿吧，这是前两个版本，还有第三个版本。我个人认为，这个可能更贴近于、嗯、啊现实，更像真的，更,真实一点更像真的。他他、嗯、没那么恐怖，他一点都不恐怖，他是非常的悲凉。嗯，这这个版本猫脸老太太是怎么回事呢？当时老太太悬梁自尽，这事儿是真的。就是无论哪个版本，有个老太太自尽。嗯嗯，这个是嗯
2: 一样的、嗯，就前面都一样，前面都
0: 一样。嗯嗯，但是这个老太太当时没真的死了，就
1: 没处于一种
0: 假死状态。嗯、哎，你这样能解释很多事儿，嗯、是吧？啊啊，啊啊这就对了，啊、这就对上了，这能解释很多事儿啥的。嗯，我我这个版本也是找找的一个现成资料，是一个根据当时的一个村民，就是后来写的这么总结出来的。是真是假我不管啊，真实性我不做参考。但是我觉得这是可能性非常大、嗯。然后这个儿媳妇对老太太特别不好嘛，张口就骂，随手就打，老太太就不堪凌辱，就总说总说要自杀什么的，然后变成厉鬼来索命。然后这个儿媳妇呢，仗着自己娘家有点势力，就属于那种挺横的那种人呗，而且他父亲还是邻村的村长呢，平时就挺蛮横的。这个老太太儿子呢？胆小怕事，哎，也不敢怒，也不敢言。当时晚上，嗯、大约两三点钟的时候，儿媳妇因又因为生活的琐事对老太太破口大骂。老太太一边嘟囔着，一边就回到自己冰冷的小屋。咱要知道，冬天的哈尔滨那是非常冷的。若如,如果说冰冷的小屋呢，嗯、就是基本没、嗯、没烧火。哦、儿子也当时也不敢说什么，就是出去了，上邻居家大哥串门去了。等他回来的时候，天色就暗了下来，已经黑了。儿媳妇在外屋，哎，不见老太太。这儿子就问：“咱妈呢？”儿媳妇没什么好脸色，就说：“回屋了，没动静了。”这儿子一边叫着妈，一边推开屋门，哎，一开门就发现自己的亲生母亲吊在房梁上。这就是咱说这个上吊自尽这事儿。嗯，把他扑上去，把他解下来的时候。当时身体已经冰凉了，但是这个身体冰凉，我觉得可以解释嘛，<对>冬天的哈尔滨嘛，这你隔、啊、隔你的话你也凉，<对><笑>
2: 嗯，这掉不掉有点凉，掉不掉有点凉，是啊，挺
0: 凉的。后来儿子这个会凉，嗯，大哭大叫起来。当当时他肯定是假死了，肯定是有一些症状，比如说不呼吸了或怎么样。嗯，村里人都惊动了，就纷纷都赶过来。你看这事儿没办法。那没办法，那就只能劝呗。一边劝一边帮着准备后事，准备灵堂。这个老太太平常很迷信呐、啊，她生怕死后儿子不管她，所以很早就把这个棺材和棉被就准备好了。啊，她想，他、嗯、想自己死的时候风风光光。亚友，你们南方这边有没有这种习俗？就是老人生前，嗯、呃，就是把这些自己后事都料理好。
2: 都准备好了。
1: 我我据我所知，就是会买好那个那个陵坟地，就是那个地会买好，但是其他的我不是太清楚啊。墓地，对墓地，嗯，会买好。当
2: 时东北这个地方，墓地不让埋
0: 。那当时的东北墓地都会买。有的有的是地方，主要是这个棺材和这个收衣什么的。对，东西准备好
1: 。这个应该没有吧？我我没有听说过
0: 。呃，因为这个准备的比较充分嘛，这个后事料理的很快。当天晚上，这灵堂就放好了，然后长明灯也点上，儿子、儿媳妇、亲戚就开始守灵。邻居来帮忙的大哥在帮这个老太太换寿衣的时候，发现老太太手里握着东西，什么东西呢？他他打开手一看，一手握着黑鱼尾，一手握着一块风干的猪尾骨。嗯，什么意思啊？他当时吓得是话都没敢说呀，直接就出来灵堂，打算赶紧回家。因为按照当地老人的说法，如果去世前有冤屈的话，就握着这两样东西。黑鱼相当于什么呢？黑鱼相当于诉状，啊，哦、就是告状写的那个诉状。嗯
2: 嗯，状子、啊哦
0: 。哦哦哦哦，朱尾骨相当于击，就是击骨鸣冤那个骨槌儿。哦。嗯
2: 也就是说，这个邻居<冤>对邻居大哥一
0: 看，这老太太这死，这是含冤死的呀！手里一手拿着鼓槌，一手拿诉状，这准备是到阴间告状去。嗯，老太太死的时候也挺可怕的，你想上吊嘛？这舌头都伸出口腔的，那这明摆着要告状，特别害怕。如果阎王爷接了状子，就会派猫科动物来伸冤，所以是当地的习俗是动物不能靠近去世人的遗体的。嗯，这邻居出门后一琢磨，不行，这要是真来抱怨的话，光他家那没事，我可就是他家的邻居啊。这左邻右舍的，那是不是都挺害怕呀？嗯、虽然这儿子做事吧不太讲究，但是我也害怕呀、啊。不行，我得回去看看。他就返回了灵堂，把儿子叫出来，把这个他发现的这些事儿一五一十的跟他说。这儿子本来其实没啥事儿，诶，就是老太太死了，这个上吊，他挺悲痛的呗。哎呀，嗯、这个不孝啊！他、嗯，但是我没办法，我怕媳妇。但是听邻居大哥这说完这一套话之后，他心里就虚了
1: 。
0: 嗯，这由悲痛就有点变成害怕了。听邻居大哥一说，吓得就差点坐在地上。但是灵堂不能离开人呢，他又没有别的办法。他就又惊又怕的回屋接着守灵。你就想想那种恐怖片里，啊，背景音乐就开始响起，阴风阵阵，就那种感觉。嗯，哎，就就这么寸，哎，就这么巧。他刚进屋，老太太以前养那只大花猫，悄无声息就走进来了，绿莹莹的眼睛正好盯着他。本来心就虚，一看这种情况，一下就吓坐在地上了啊，大叫起来，都、就是、不关我事，嗯、不要找我。没能喊完，已经穿好寿衣、盖着棉被的老太太猛地坐了起来
1: 。哦
0: 、在昏暗的灯光下，老太太的儿子确信他看到了一张猫脸，而身体就是刚才去世的母亲。吓得他一边大喊“诈尸了，诈尸了”，就往出跑啊！那剩下的人，嗯、这一看这种情况，也都惊慌失措。他都纷纷往往出跑，儿媳妇呢也是心虚，已经吓得晕倒在地上了。后来，整个村庄，包括附近的村村庄，都惊动了。儿子见人就说，自己母亲诈尸了，被花猫附体了，已经是猫脸人身了。那整个村庄那还要好，一个个都吓得，
2: 嗯
0: ，人人自危，户户不安呐。就这几天吧，就是本村别说本村了，就是邻村。那些大人晚上都不敢出门，嗯、孩子白天都不敢上学。嗯、当时东北本来就挺迷信的嘛，而且什么猫仙啊、狐仙啊什么的，嗯、这这种传说经常有。嗯、就这种事儿，在他们觉得合理，觉得、嗯、一切都是灵，嗯、就是非常讲道理的。嗯，儿子儿媳妇不孝顺老老太太啊，嗯、还有猫对吧？他们很很相信这事儿。这儿子已经吓得有点疯疯癫癫,癫,癫了。见人就说自己母亲变成猫脸怪物，从阎王殿回来伸冤。哎，有一个叫大乔的女孩，从现在开始就跟前两版有明显的不一样了。嗯，她是一个亲身的经历者，她当时就跟这老太太住在一个村子里。有一天，她就在屋子里厨房生火做饭，正做饭呢，哎，门吱呀一开。老太太推门进来的，直勾勾的看着他，嘴里就叨咕：“吃吃吃，吃
2: 嗯
0: ，吃饭的吃，嗯，吃啊，嗯。”这个人，大这个叫大乔的这个吧，惊慌失措之下，他当时不正在做饭嘛，然后就把那个引火的木棒子，嗯、你知道啥叫引火木棒子吗？嗯
1: 。
0: 就是在那个灶坑里那个烧的木头。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，是，拽出来就往这老太太身上扔，正好砸老太太脸上
1: ，啊、
0: 哦！老太太嘶呀的惨叫一声，转身跑了出去。这叫大桥的女孩吓坏了，毛脸老太太来我家了，赶紧喊人。家里的和邻居大人赶来之后，她又只会哭，当时她不大嘛。然后呢，呃，说不清楚。再后来，人们都说，哎，这个附近有一个半。边猫脸的老太太游荡，专门袭击小孩儿。然后这个大乔呢，好好的一个花季女孩呢，就这么的给吓吓傻了，精神恍惚，一直到二十多岁嫁人也都是精神状态一直不太好。嗯、其实你这事儿回想起来，非常好解释。嗯
1: ，
0: 当时那个老太太从灵堂里出来之后，她也不敢回家，也是饿得难受。她为什么不敢回家呢？当时他已经把那个整个那个那些亲戚们都、嗯、都吓坏了，所有人见他就跑，所有人见他就跑，嗯，不想回去，可能吓怕吓他儿子什么的，或者是他怕再对他怎么样呗。后来他实在是饿得不行了，他就在村里溜达嘛，就找到这个大小女孩家，推门进去，想要一口吃的
1: 。但是正常情况下，他如果是一个，就是他能够有有更好的语言表达呀，他不至于说一进去就。吃吃吃就就那个样子，他是故意吓人吗？还是如果是正常？老太
0: 太当时是怎么假死过去的？是这个，呃，上吊那个绳子勒颈部、嗯、勒的，勒的之后，加上年纪也大，长时间的窒息，让他这个思维和声带都受到一定程度损伤。哦
1: ，就嗓子。
0: 神志不清，也有点神志不清了。我觉得他上吊之前是也有点神志不清了，神神叨叨的。我我要我要自杀，我要那个。变成立国回来找孩子，这是一个正常状态吗？嗯、有可
2: 能，有可能。嗯，有
1: 有。这。然后这个时
0: 候，他推开门找这个大乔，说要这个吃的，实际上就是想要点东西吃，他太饿了
1: 。就是饿了呗，对啊
0: 。但是又反正没敢，但是当时又没办法清楚表达，嗯、而且对方特别害怕他，也不容他说话呀。嗯。见面先把那个、嗯、那个木头棒子就扔过来这个老太太悬梁之前受了很大的冤屈啊，嗯
1: ，
0: 然后呢，亲手拉扯大的儿子也没法管他。这本身就非常的非常的惨了，然后他也没有别的办法，也没有什么，当时也没什么什么告不告状、法不法律的，他只能说，哎，用民间传说和来世，只能把希望寄托在这上了。他当时很有可能是假死之后慢慢苏醒了，嗯。加上这阴差阳错，咱们之前说的那一大堆，让人们以为他是这个诈尸变成猫，这些拳头凑在一起，把这个轰动一些一时事件造成了。嗯、那他饿吗？不是，他就四四处，尤其找这个大桥，他该干什么？说吃吃吃，嗯、他想要的吃的。但是别人听不到以后，就他以为他要吃这个大桥，他要吃小孩
2: 啊啊啊！误会了
1: 。嗯。
0: 最后，这老太太没有后后续，但是估计也是很悲惨的下场
1: 。这饿都饿死了，这样
0: 。这是一个我<那>我觉得是非常，我是觉得合理的一个，对，哦、合理的。这是这是后来那个叫大乔的女孩，嗯、呃，根据回忆把把这段写出来，呃，真是无从考证，嗯嗯
2: 。那我觉得这这老太太，你说她那个脸呐？嗯，是不是就是真是就大乔？你说拿那个烧火棍儿打那一下，蹭那一下脸，扔到
1: 脸，到脸然后把那个
2: 半对,对半边脸儿给毁容了。说白了，嗯、画的黑的几道，<对>像那个猫胡子似的。他其实对吧？其实原来的时候那个脸，他不是猫脸，嗯、是那个可能说因为他孩子惊恐啊、害怕呀、啊，就把那个猫和那个人可能就结合在一起了。那个时候他这么说，太暗了。哎，灯光昏暗呐，啥
1: 对对
2: ，他又害怕。后来的猫脸后来的猫脸就是因为被毁容之后
1: ，可能
2: 说脸部留下了一些疤痕啥的。然后也许说，在受伤之后，在村里别的人可能真的也就看到了。对。而且他也不敢不敢回家啥的。他脸可能，是脏的
1: ，他不可能说那么干干净净的，他一定是脏的。那你看上去可能就是这一一眼
0: 看过去，好像就像猫脸
2: 一样。那像猫一样呗。他事后在这个村庄活动，肯
0: 定时间不会太久。这个恐怖的这个传说非常有名，全国应该是到处都有吧。十大灵异事件里面，他也是嗯很靠前的位置。这保证是有这个。这个还拍电影
1: 了，我记得是是吧？没没没多久之前，对前几年。
0: 那个我没看，<吗>豆瓣评分才五点五五点一
1: ，没我也没看，但是我听说过，我是听说过这电影，但是没看
0: 。这个电影我我觉得吧，就是从国产恐怖片来说，没有几部好的，所以说这帮听友吧，网友
1: ，国产恐怖片五点是豆瓣多少分来着？五点一，五分多，五五点一很不错了。国产恐怖片一般在豆在<是>豆瓣就两分多而已。二点
2: <笑>对、啊，不能再低了是吗
1: ？对啊，就五点五点多，很高了，已经应该可以，我可以值得就看一下
0: 。呃，就叫《猫脸老太太》这个电影，然后这个网友的评论吧，嗯、还说就是能力可能有限，但是良心制作，就是演技什么的还都可以。嗯
2: 、这个有空跟咱节目差不多。哈，<笑><笑>主要这态度挺端正，意上、哦、是<吧>准备挺认真，对对、嗯，嗯、最后最后表现可能不太好。嗯就就靠同情分儿跟同情
0: 表现这事儿，同情制吧
2: ，同情五分。嗯
0: ，
2: 嗯
0: 、咱们从这个猫脸老太太这个故事，咱们可以看出来啊，都市传说是怎么回事呢？它其实就是广为流传的故事，就是咱们开始也说了，也区分于以前的传统传说，这是现代的传说。嗯、
2: <对吧 S 1> 现代传说，对，
0: 嗯。嗯那么咱们如果把所有的都市传说都列出来，我我就不一念念这个标题了。都列出来之后，那这些事儿究竟是真是假呢？不知道，还真不一定，真不一定，因为有一些吧，可以明显的知道他就是凭空捏造的，没这事儿，人们瞎编。嗯、有一些呢，你到最后也不知道怎么回事，他其实是未解之谜。之添油加
1: 醋呗，就有一些可能是,是有
0: 一些真的是未解之谜，到现在也是未解之谜。没有人给明确的说法，嗯、但是绝大部分这个都市
2: 传说就是
0: 像猫脸老太太这种，他很有可能是这样。最开始是一点儿真事儿，很小的一个真事儿，有
2: 有对有点事儿，有点
0: 、嗯、有这么个事儿，然后人们觉得挺有意思就传呗，流传，流传过程中、嗯、这个肯定要添油加醋啊，嗯、怎么好玩怎么来，怎么惊悚怎么来，愿听，越<对>自己去完善
1: 一下这个故事。
0: 啊、对呀、啊，这故事传到最后。
2: 就非常完整
0: 了，嗯，那个时候很多的这个这种故事就这么来
2: 的。哎，那你说都市传说这事儿啊，这个故事可太多了。嗯、你看有这么一个流传比较广的，就是偷肾这个事儿啊、哦，听呃，一般也是啥呢？都是这种大都市啊，嗯、或一般都是东南亚这一块儿了，去外边去外国旅游啊，或者是在一些发达的城市啊。嗯呃，一般都啥呢？主人公在酒店呐、啊、夜店呐、啊、呃歌厅啊，就这这种场所吧。然后呢，邂逅一位异性，然后两个人呢就很快呢就发展了起来，然后就到了宾馆里，对吧？就是我们能想象的这些事儿呗。嗯、哎，但是呢，这主人公就晕倒了，不省人事了。那等他再醒来的时候，一般就是第二天早晨，发现自己躺在一个浴缸里，浴缸里边呢都是。堆满了冰块，冰块、啊，冰块，对，然后旁边呢还得放着一个那个提示牌，上面写着这儿啊，告诉你赶紧打电话叫救护车，啊、呃，因为啥呢？你身上的这个肾呐、啊、已经被切除了，嗯、因为放这个冰块的目的就是为了有一个相对让你身体保持麻木嘛，也不知道这个疼痛，然后说这就偷肾的有这么一个团伙，一般是地下黑事把这个肾。偷了之后就去卖了，这个段子在网上传的应该是挺多的，啊、多挺多的都
1: ,都听过。然后往往还
2: 是打打着那种对打着那种那个旗号是啥呢？是那个温馨提示啊，钢头赶紧传一下啊，嗯、这个一定要一定要注意呀、啊。然后你你遇到什么陌生人啊，你得注意呀、啊。然后出去啥的，这个注意自己身体。这个传的也是，我感觉在网上互联网之后吧。段子就就就多了，这,<对>这
0: 个我最开始听的时候挺害怕，嗯
2: 、但是后来吧，<哇>就
0: 是呃，当时挺信，哎呀妈，你这个东西确实挺可怕，这人怎么能这么坏呢？嗯、长大了之后越回头想这事儿吧，越开玩笑，这太假
1: 了吧？嗯、我感觉这个东西
0: ，医医学问题我不太不太懂啊，但是。如果说割你肾的话，嗯、是不是有点太浪费了？反正开刀是不是割点别的更值钱的会更好啊？或者直接把人拐走，这个可可行性更大呀？为什么还要放个病？我就怎么想他这个事儿。我这我就会想到，他上哪
1: 找那么多冰块来放放满一个浴缸？这个也是一个我思考了很久的问题。你,你,你这个
2: 你想这个点，<笑>你想这个点挺厉害。你这个点跟
0: 首先上回讲那个案的碎尸那个，<笑>嗯，<笑>那个是一个事儿
2: 。怎么怎么能切得动是吗？对呀、啊，而且那、啊、个你看、啊，咱咱咱从医学角度来说，你首先就是切肾这种手术，嗯，算是比较大的手术，它涉及到人体的器官。你就是做的话，你你说你在宾馆里，他不可能完成这种手术。嗯，他无菌的环境，他手术时那标准，你你达不到啊，对吧？嗯、你感染不是说你这人你死坏无所谓了，人切完那个肾，人家还得用呢。嗯，那再有呢，是呢就是你真要，嗯，那对啊，拿给谁用啊，对吧？再要说你就是换肾那种器官移植，咱都听说过，你得什么配型，术前得准备，你找不到那个肾源，有很多人等着这个。肾移植，它不是没有人提供这个肾啊，当然这个肾源确实也很少。另外一个啥呢？就算有，跟你这个配不上型，你用不上，嗯、所以那你就盲目的说的，哎，今天我就准备对这个人下手了，看好小东了，然后整个美女啊去勾引你啥的，这你啥型学都不知道，你身体有没有什么排斥反应？偷完你这个肾，你给谁啊？你先去找去，就是、不赶趟这种器官移植这个时间，它。我具体时间这个这个记不太清了，就各个器官都不一样。就是把把肾拿回去放住。冰冰
1: 存起来，冰起来，这样放冷冻了。冷冻可以吗？放
2: 三年等着。他不能啊，那个时间要就是就说这个事嘛，他那个时间都是要精确到起码一小时吧，一分钟为为这个计算的。所以你看有很多新闻报那个那种移植手术，都是拿直升飞机拿飞机运过去的。
1: 这样你就想，
2: 你说你就比如说你你哈尔滨有个肾源要移植到这个广州的话，嗯你送过去，那真就得飞机送过去，啊，对吧？就正好这个有有个人儿啊，当然说你说你说这个人直接过去那那，对，保质期很短，保质期很短，哦、而且它配型配不上，就是不是说你切了你马上就就能卖出去啊。所以这个故事里边漏洞很多，嗯、但是说这个确实很刺激，很吸引人。然后呢？有一些人呢，是因为这个害怕呀、惊悚啊；有一些人就是心心心肠挺好啊，说：“我哎呀，看这个这个事儿，七大姑,姑八大姨说的，哎，提醒一下，这个这是注意点就是利用人的这种善良的善良的心情吧。哎”其实这个最开始它就是个
0: 网络谣言，哎、这,这,这个谣言这事儿，我不知道你们小时候经没经历过。我小时候经历过那种，就是小学的时候走在道上，嗯、哎，地上有,、嗯、有五分钱啊啊啊！我小时候说五分钱也是钱呢，也可以花的啊。嗯，然后把那钱，那全卷起来的，你拿起来，把那卷一打开一看，嗯、里面是个字条
2: ，啊，你说纸币呢还是啊？
0: 对，纸币
1: 五分钱
0: ，嗯，五分钱纸币卷起来，用个小皮套，然后上面就写着，嗯、呃，你看到这封信，必须抄写十份一模一样的转啊，这有有有
2: 有有。有有有有然后如
0: 果不转的话，厄运当头；转发出去的话就没事儿。然后哎，我当时小害怕呀。啊
2: 嗯，你写，<没>
0: 写也这么传，没
1: 没听过，没有
0: 。哎呀，我写作业都没那么认真呐，那那把书包摘开拿，拿笔拿纸，咔咔写完之后，然后也是找那<就>找找,找,找钱
2: ，卷起来。咱那叫什么来着？幸运幸运幸运幸运信呐、啊，还叫什么什么？啊、有那个事儿。咱那时候，咱有的就是一个信封，然后说你捡到这个怎么怎么的，然后传。那咱想那时候就是因为没有互联网，啊
1: 、所以用这种非
2: 常。啊原始的方式就去就，就原
1: 始的漂流瓶吗？这是他为了让你捡
0: ，他为了让你捡，还是拿这个钱来包？看钱谁不捡呢？嗯。对
2: ，一般都是在学校旁边这么扔完事儿捡。没
0: 有互联网之前，嗯、就这种方法就能传播老远了。哦，还有这种事儿、啊。而且
2: 啥一一传十，十传百，对，不让抄一份儿，你就得抄，起码比如说抄五个，抄 <20, S 2> 十个，嗯、呃，二十个。嗯，你超超
0: 二十个，然后有十个被人捡走了，然后这十个人里面有五个，他他就办着事儿了，就能哎，就就能维持下去。哎，我我不太懂啊，
1: 就是你当时那钱那卷钱有多大卷啊？有多少钱啊
0: ？没多大，没多大，就是一张五分的。嗯
1: ，一张五分的，然后就卷着纸条。然
0: 后卷起来。那你写了二十分
1: ，你自己还不是得贴十九张五分钱
0: ？对呀。
1: <笑>自己还得悠悠肯定没经历过这
0: 事儿，<这>悠
2: 悠这个从记事儿开始已经是互联网天下，有网络了就有网络了。络
1: 了我,我不知道
2: ，真不知道、嗯、这就是就是网网络。<看>我们小时候他还有这么传，嗯，咱那时候就是学校旁边特别多，我记得因为都小孩嘛，嗯、大人可能说得看这个无所谓了，那、嗯、小孩儿也觉得好玩又害怕就整
0: 。哎，你说这个是诈骗吗？还不是哦，你他就是单纯的，就是。传播出去就是漂流瓶嘛，就,就是这原原始版的，
1: 就,就觉得对原始版的漂流瓶那种感觉，
0: 就他他有成就感，就是最开始有个源头，他、嗯、把这东西，哎哎呦我去，我当初这个这个谣言是我造的，然后广州那边也开始流传这说法了，他非常有成就感，哎
2: 、就对,对，有成就感就找这种感觉。嗯
0: 、这其实像还有
2: 还有、嗯、像
0: 咱们刚才说这个割肾这事儿，就是无非是变个形，然后换个形式而已，嗯、本质上是
2: 一回事。嗯。还有一个跟这个就是比较类似的啊，呃，估计大伙儿都听过，呃，一般说啥呢，都是新婚夫妇然后去外国度蜜月，一般都是去东南亚，去个泰国呀，去个什么什么这些地儿，呃，然后那个那个妻子去试衣间里边试个衣服，买个衣服嘛，啊、然后就没了，找不到了啊，哦、找不到了，<过>然后找找找不，然后然后过了多少年之后，他又去别地方旅游。嗯啊，比如说，比如说换了一个一个地方，一看有这种，就是叫什么畸形人畸形啊、畸形怪人表演，嗯、就是胳膊腿都没了，然后放在这个笼子里边，然后还能跟你说话啥的。完，仔细看，哎，就是自己这个这个原来的旗帜，啊、嗯，对、嗯，这这也挺可怕，也挺可怕，嗯、都是这种啊。完也是说，刚大伙儿注意啊，去一些，呃，什么什么泰国就去曼谷啊，去哪什么清迈去旅游啊，什么哎，注意说就是动南比较乱嘛。啊！把那女孩直接就给抢跑了，手脚砍断，然后放在笼子里啊，绑绑上了，给你就是表演，就是还毒牙，这个就是多的，嗯，很多也挺这个就
0: 是现在把那个洛丽塔那种性奴玩偶那种谣
2: 言嘛，嗯一回事儿，嗯，这这传的也挺这这个真的也也
0: 听过
1: 。哎，你们之前有没有听说过那个 K 开封菜那个四个鸡翅？那个那那只鸡有四个鸡翅那个事儿有没有听说过呀？嗯嗯
2: ，那应该见过，还有照片吗？对，太对，了。照片四个翅膀
1: 。对它它还不是传说，他们那个养殖场里面现在都是，那里面那些鸡都是没有头、没有脚、没有毛的，就就只有几个鸡
2: ，就长了四个鸡翅，怎么长出来
0: 的呢？真搞笑啊！
1: 真搞笑
0: 啊！就长了四个皮。我都在想着养料从哪往里灌呢？怎么让它长大呀、啊？到底到底怎么样去喂养它呀、啊？我这浇
2: <笑>点水，施施点肥就行了，是吗
0: ？对，这个照点
2: 阳光
1: 。是这个东西，我记得有一会儿还是挺挺夸张的，传的很夸张。嗯，那会儿我我还还那个，好像好多人还挺害怕，然后一去那里吃，都说你不要吃，不要吃，这个东西变异的不能吃。我挺我对，有一段时间挺那个
0: ，有一阵子就是好像整的挺严重。嗯就是确实影响他这个，影响他这个形象。销量，对，很多人都相信
2: 。我我记得我小时候吧，你说这个，我这个稍微有点恶心啊，就是也是关于吃的，就说那个吃那个火腿肠，里边吃出那个手指手指甲了
0: 。啊啊！能明白吧
2: ？对对，然后就说都是拿那个嚼碎了，说有人吃到那个手指。这种东西吧，我开始信，传传传老多了
0: 。但是这个讲案子讲多了吧，我碎尸案讲无数起了，我动不动就是我讲的故事里面就碎尸碎尸碎尸的，就是把人肉做成食物这种案例有没有有？但是它做成食物吧，它也是为了销赃，它不是为了卖出去，它只是为了有个南南京美食街那个弃尸那个案子，它不是说为了让人们吃掉，而是为了给它伪造一下，绝大部分吧。你这个成本太高，时间太长，风险太大
1: 。我说盒子，刚才他说这个事儿，我第一反应是，就是在那个做火腿肠那个工厂里面的员工可能不小心手指被切了，然后就、啊、就这种情况，<这>我我当时第一反应是这种情况，我完全没有想到他是把人肉这个<笑>不可能，我觉得人肉这个事儿不可能。但是你说会不会是机器误伤了某个员工的？呃，手这种事情是有的，有发生过的，嗯、呃，新闻也报道过，就是有没有这种可能性呢？哎
0: 呀，这个好像好像是听着有点合理啊
1: 。对啊，就是你就就<笑>干活的时候，个那个手被切了，或者某个手指被切掉了，然后就不小心就弄到那个肠子里面了，就有可能。<哪>
2: 就是说有有他的脚非常碎了，你你也吃不到。那那
0: 也是。他当时
2: 他当时如果
0: 出这种事故的话，那是很大的事儿。整个当时这个厂子可能就得停工了，然后整顿，然后是吧？那些那对
1: ，那那那批肉也不能要了。
0: 对对，是
1: 确实
0: 是我觉得这个可能性太少太少了。哎，我又想起来一个，我们高中时候，我记得有一次我们几个人上一个同学家去玩，一个女同学家。然后他说：“哎，你们知道吗？咱们那个火葬场烟洞塌了，赶紧去买鞭炮，那个轰一下晦气吧，别让那个圆滚出来，那个去找你麻烦。”然后当时我们整个那个城市的鞭炮全都卖脱销了
2: 。嗯、啊那、嗯、是那个鞭炮鞭炮鞭炮厂制造的。<笑>对呀、啊，这个谣言。后来我们回头就想吧
0: ，这这不肯定是那个鞭炮厂造出来的。鞭炮厂、啊，嗯。库存全都积压，全都卖卖光
2: 了。嗯，这招儿挺多哈。这个跟那什么，嗯、跟,跟之
0: 前那个什么蔓延那事儿，这个、中国到处抢盐。啊
1: ,啊，这种事儿都一回
2: 事儿吗？那个还那还不那是治法的，那个你你你不是说这特意传啥吧？啊、<对>是这是另外一个现象。另外<吧>一个现象。啊对，对对，但你说这个事儿，他都是事儿，都都是都是这么传还有咱那边之前，东哥那边估计也能有吧。有一阵流行说的，姑姑给侄儿啊，买什么红色的这个衬衣，嗯嗯啊、还得跟又买什么黄桃罐头，又买什么东西，啊，啊就是时不时的，哎，就会兴起，就是什么就什么亲属，比如说你这个姨娘啊，姨娘给给这外甥买点什么什么东西，啊，就是说，啊、我估计在后来就说嘛，这保证就是买的滞销了，嗯，完了、嗯啊、说买点啥，完一,一传，大伙儿就都得都都都得送点东西。这这种传说都很很多
0: ，嗯，这个只要不造成太恶劣的后后果，我觉得都可以宽容点看待，就当是美好的祝福吧。嗯，<笑>嗯你们发没发现哈？嗯，这个都市传说那个时候多，你看像像我们说，我跟盒子小时候这种，嗯
2: ，多。你现在这种九九几年，对啊，九几年，两千
0: 以后就少了。对，都,都是九
1: 九零年代的事儿。
0: 为什么说九十年代这个都市传说最盛行呢？嗯嗯、咱们试着来看看能不能分析一下这事儿。嗯
1: ，
0: 九十年代是一个不平凡的年代，一个疯狂的时代。
2: 嗯
0: ，那个时候神秘主义在中国是野蛮生长的，有一些很著名的那个九九年什么世界末日、地球反击战，你这听着你都、哦、可能都新鲜，嗯、很多人都没听过 UFO。UFO 经常出现，嗯，嗯最著名的就是那个孟兆国事件。九五年可以被称为是中国都市恐怖传说元年，啊，也就是后来这些什么恐怖啊、灵异啊、鬼故事啊，都是九五年都是从从这以后开始兴起的，啊、很多故事是改来改去，啊、嗯，逃脱不了那几种模式。咱们刚刚聊过这个哈尔滨的猫脸老太太事件。嗯，还有啊，什么北京三七五路公交车灵异事件，这也是十大灵异事件之一啊。哦、上海浦东吸血鬼事件，嗯、成都僵尸事件等等，这些全都是九十年代。这是巧合吗？不是，是呗。那个时代究竟发生了什么呢
1: ？<笑>那个时代的文化，我感觉
0: ，哎，咱们现在这个就回到九十年代，嗯。九十年代是一个什么状态呢？有几个特点。嗯、第一个，文化交流与渗透进入了活跃时期。对，就那个年代，刚改革开放嘛，开始自由活动了嘛。嗯、那时候有很多的韩国传教士呢，进入了中国的东北
2: 。
0: 嗯，然后呢，东北呢，当时也正好是下岗工人很多，下岗潮嘛。嗯，很多人也去韩国打工去。两国之间文化交流特别频繁。而韩国有一个很著名的传说，这个时候也就传到了中国。那这个韩国的传说是什么呢？一个半人半猫的老太太，哦，特别爱就是带着猫乘坐飞机，但是失事了，后来冤魂不散，化为了半猫半人。哎，像不像跟咱这个？就
1: 是猫脸老太太像不像韩。韩国的一个传说，是吧？传到了咱们国家。哎，这
0: 事儿。嗯。哎。这个他俩之间有没有必然联系？没有明确的说法，嗯、咱没有确切的证据。嗯，但是你看这事儿，嗯、刚才我说了，这个时间开始，两国呃交流开始更多了。嗯，哎，恰恰这个时候，对，哎，这么相像的一个传说出来了，<对>那这是巧合吗？咱们接着往后看。嗯，九十年代还有什么事儿啊？国外吸血鬼题材的小说还有电影已经开始在上海出现了。嗯。Oh, okay. 上海嘛比较发达，那个时候，这些吧，像就比如说吸血鬼，你现、嗯、你当时看中国人觉得很新鲜，但是在现在咱们知道啊，嗯，吸血鬼在西方是一个很传统意义上的那种，嗯
2: 传说、就是、有这种文化，几百年上上上千年的历史了，<对>嗯、他们很
0: 很耳熟能详，就跟咱们熟悉孙悟空是一样的，嗯，但是他们刚传到中国的时候，中国人第一次看，哎，觉得这个。以前没听说过，稀奇有意思。然后，上海浦东吸血鬼书事件就出来了，就是那个也是一个都市传说，哦、十大灵异事件之一。以前没有，以后也没有，就这时候出来的。嗯
1: ，
0: 他俩有没有联系呢？我不知道，没有明确证据。<笑>咱们再说第三个。
1: 嗯
0: ，香港僵尸片啥时候进的大陆
1: ？林正英，林正英的那些僵尸片电影。啊也是那个年代吧
0: ，也是僵尸道
1: 长嘛，是吧？对
0: ，在大陆特别受欢迎嗯、啊。嗯，成都僵尸也是这时候出来的、嗯、哦
1: ，这样啊。至于这个三七五
0: 路公交灵异事件，嗯、这是源于二十世纪八十年代前后的北京的几起恶性的公共交通事故，当时全车乘客包括司机有很多人死伤。嗯，当时给北京人们就是造成的那种心理创伤是非常大的，而这些事故呢是在北京志上是可以找到的，很明确，就是具体的事儿。哦、这些事儿吧，九十年代特别多，就是，呃，不光是灵异事故事啊，嗯，其实现实当中。嗯很多的大案也是在九十年代发生的，<对>因为我是讲大案的嘛。这个之前咱们也
1: 也也研究过一番资
0: 料，九十年代、嗯、一番资料，九十年代九十年代太多了。对，就是很多听友问我这个讲案子，你不怕这个讲完吗？我说不怕讲完，讲不完就光一个九十年代就够我<笑>够我讲多少年的。嗯，我不说讲到死讲到退休，但是光一个九十年代就够我讲很多很多。嗯，
2: 当
0: 时九十年代中国。改革开放开始，经济飞速发展，收入差距拉大
1: 。
0: 嗯，这很容易理解，这一条线下来的。嗯，因为收入差距拉大呢，社会心理就失衡，城乡矛盾也激化了，新旧思潮也冲突了，下岗人口也增多了，外来文化咱刚才说了，对外来文化也开始涌入了。嗯嗯，嗯全国之内这个人口又大规模流动了。流动就特别容易造成这种流窜作案，嗯，就是这一切的一切都注定了九十年代是一个不平凡的年代
1: 。对
0: ，咱们前面讲十大悍匪的时候，讲那个什么张军呐、白宝山呐、啊、张子强这些人，全都是这个年代的对，产物，时代的产物，对吧？这又有,有可能就是那个年代<笑>，那个年代你出生了吗？我。
2: <笑>我已经上小学了，<笑>保密。<笑>嗯，那你你要这一说吧，确实都能联系在一起。时代比较特殊，对吧？嗯、特殊的情况之下，把这些因素综合在一起，就造就了这么多的传说哈，都市传说。嗯新新型的这些，这类似鬼故事一样，是吧？神奇的故事
1: ，就是说，其实它表面上好像都是一些神神、嗯、神神鬼鬼的一些鬼怪横行啊，各种各样的故事。但其实它的核心感觉就是人间就是悲苦的<对>那种
0: ，跟社会有关系，嗯、跟人类、嗯、当时中国人的状态有关系。嗯、其实都是不是平白无故来的。嗯，很多事情吧，这好像是离我们很远了。但是这确实是一种特殊年代它产生的一种现象吧
1: ？对，确实是。之前咱们讲案子的时候，我记得也去讨论过这个话题，就为什么八零九零年代、嗯、就那那个年代会出出现那么多的大案要案？我觉得这个这是跟时代有关系
0: 。你要是说八十年代的话，那你再往前倒，七十年代发生什么事了？嗯，七十年代发生什么事了？可能跟六十年代有一些事相关，这个具体我就不好说了。嗯。啊多多少多少都一些，都都不是孤立存在的，它都都是有必然联系的。嗯，好啊、呃，这期聊这些差不多了，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。每周三、周日二十一点更新，三七二十一。同时，请关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”， 提供不仅仅是音频内容。
1: 嗯，拜拜，感谢各位的收听，拜拜咱们下一期再见
0: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜